0: Glória a Deus, pode sentar, graças a Deus, gente, então aqui vou, quero aqui trazer uma palavra para nós, uma palavra que fala sobre o tempo, né? porque a gente vai passando o tempo e as coisas vão ficando meio mais complicadas para nós, essa semana eu estava fazendo uma live e o Senhor nos levou esse texto aqui e eu organizei ele melhor, para a gente ter esse tempo de oração junto com vocês, Gálatas capítulo 1, né? do versículo 6 a 9, nós vamos ler três textos em Gálatas, para você entender isso daqui, né? Admiro que vocês é, estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho. Que, na realidade, não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que essa pessoa seja amaldiçoado. Versículo 9. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Bonzinho o apóstolo aqui, né? Bem tranquilo ele, né? Então vamos lá agora para Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Gálatas 3, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 5 também. Ó oh, Gálatas insensato, gente, está chamando aqui a igreja que está não é, na galáxia. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé que vocês ouviram? Versículo 3, aqui entra a, o ponto central deste capítulo 3. Né, de Gálatas 3, será que vocês, são tão insensatos, que tendo começado, pelo Espírito, quem agora, se aperfeiçoará, pelo esforço próprio, será que foi inútil, sofrerem tantas coisas, será que foi, será que foi inútil isso, aquele que lhes dá, o seu Espírito, e opera milagres, entre vocês, realiza essas coisas, pela prática da lei, não é, ou pela fé com a, com a qual receberam esta palavra, e agora nós vamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 1, né? olha que coisa linda gente, foi para a liberdade, eita gente, dá uma, uma respirada gostosa, aí. foi para a liberdade, vamos lá, um, dois, três. solta seu bracinho aí, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, queridos, que coisa extraordinária, que a gente começa a compreender, desde os primeiros capítulos aqui, é uma síntese do Evangelho, aos, da Palavra de Deus aos Gálatas, portanto, permaneçam o que Firmes, como que a gente tem que estar tá, gente? Como que a gente tem que estar? Tá? Vamos falar igual a Sumatogrossense, um, dois, três? Firmes, né? O tá, é, que é firme gente? E não se deixem submeter novamente a nenhum jugo de escravidão, eita gente, glória a Deus, amém, levante suas duas mãos aos céus, mais alto que você pode, diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã, eu preciso ouvir a tua palavra, fala comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Continue com seus olhos fechados, Senhor eu quero agora abençoar o teu povo, ó Pai, Quero aqui, Senhor, pedir a bênção do Senhor para cada um dos Teus filhos que estão aqui, que seja o Teu Espírito Santo a ministrar ao nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus agora, ó Deus, nós os abençoamos, nos escondemos atrás da Tua cruz, que a Tua Palavra, ó Pai, possa ser aqui, ó Deus a exata compreensão de cada coração aqui, ó Deus, e as minhas palavras possam não atrapalhar o que o Senhor quer dizer ao seu povo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, gente, gente, essa função de ser pregador nem sempre é tão fácil, né, aliás, nunca é tão fácil, porque quando você prega mal, né, que as pessoas não entendem nada que falou, a culpa é sua mesmo, né, você que não estudou direito, você que não orou direito, você que não se preparou, então é mais ou menos assim, quando você né, consegue, como, como diz o pentecostal, né, que um envelope cai na sua mão, né, que você recebe o um manto, que a palavra foi dada, foi como uma flecha, aí nesse momento o que acontece? Então o pregador também some, porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor, amém? Ou seja, então a gente sempre está, se, é, se deu certo, não é? se as pessoas compreenderam toda a honra e toda a glória a Jesus, se deu tudo errado, a culpa é sua mesmo, tá? Então é assim que a gente caminha, nesse sentido de aprender a palavra, e ministrarmos a palavra, né? Aqui os gálatas, eles começaram tão bem, queridos, eles começaram tão bem, mas eles começam a ter alguns probleminhas, né? E isso aqui me lembra de viagem, gente, qual foi a viagem mais longa que você já fez, assim? Uma viagem bem longa, assim, gente, eu me lembro que quando menor, é, né, adolescente, eu fui para o Nordeste de ônibus, Gente, são três dias na estrada. Quem já fez esse percurso aí de busão aí? Não é só eu aqui, né? Já foi já, Reinaldo? É? Gente, olha, uma criança... Agora, como criança, adolescente, a gente tudo é festa, tudo é gostoso. É? Você vai, tá? Aí você vai passando o tempo, a gente vai ficando mais velho, o corpo vai dando uma, uma cansada, né, gente? Ah, queridos, aí um dia inteiro de estrada, você chega no lugar quebrado. E com o bebê, então? criança mais engraçada ainda, que criança é, é igual aquele burrinho do xereque. Já chegou? <risos> Daí anda mal um pouquinho, estamos chegando? Aí, não filho, ainda não. Aí anda mais um pouquinho, já chegou? Aí vê um, um negócio, quer tomar água, aí quer ir no banheiro. Gente, viajar com criança, viagem meio longa, é, se prepara, quem não tem filho aqui, se prepara, porque é UE. Então, queridos, Aí eu me lembro muito bem, não é quando eu fui para Israel daquela primeira vez, vocês lembram, né? A viagem, por exemplo, de, Campo, de São Paulo a Roma, que eles é uma noite inteira dentro daquele avião. Aí não tem, a de avião, gente, eles fazem de um jeito assim para economizar mesmo. O trem é desajeitado, é duro, né? É duro, com certeza é duro. É, é muita gente. Né? Esses aviões são enormes, é muita gente aí um ronca, o outro solta o gás, e por aí vai, né, aí você assiste um filme, aí você lê, aí você fica de pé, aí você vai no banheiro, aí você faz uma amizade nova, aí você conhece a pessoa que está indo lá na frente, você vai até lá, você volta, gente, e não tem para onde ir, queridos, você está preso. Então, aquela viagem que começou tão alegre, tão feliz, tão motivada, daqui a pouco vai ficando desconfortável. É, você está indo para outro país gente, está feliz demais, aquela saída é extraordinária, mas lá pela décima hora de avião, você não aguenta mais, já não tem mais pos, posição, para a gente ficar, na vida também não é tão diferente, na Bíblia por exemplo, tem alguém que, algumas pessoas que começaram a viagem, começaram muito bem, por exemplo Salomão, Salomão começa a sua viagem junto com Deus, ele começa forte, vencendo os filisteus, mas termina a sua viagem completamente desconfortável, ele está cego, ele está preso, ele está agora des destruindo um lugar, né? muita gente vai morrer naquele momento, e ele perde a sua vida naquilo lá, mas a viagem dele começou muito confortável, a gente encontra também, é, eu falei sobre Sansão, na verdade, né? a gente começa sobre, Sa Salomão também começou a sua viagem, como rei super confortável, ele começou pedindo sabedoria, a, a, até Deus se surpreende naquele momento e fala: Rapaz, você pediu, você podia ter pedido a morte dos seus inimigos, você podia ter pedido poder, você podia ter pedido dinheiro, mas você pediu sabedoria, e porque você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar tudo, todas as coisas a mais que você não pediu. A sua viagem começa extraordinária, mas passa o tempo e a viagem dele fica desconfortável. Quer ver outro que às vezes eu não, esse eu não entendo de fato? porque é Judas, gente, a gente está aqui apaixonado por Jesus, cantando, celebrando, orando, sentindo a presença dele, não é, com, ainda mais essas canções, não é só Jesus, só Jesus, e a gente começa, e Judas está ali, ele começa a sua viagem, sendo chamado, ele é apóstolo, junto com, junto com Cristo, ele é um dos doze, um grupo seleto gente, um grupo específico, Dentro da equipe ainda, a gente pode dizer que ele tem uma projeção, não é, Muito boa, ele é o tesoureiro, ele que organiza, ele sabe administrar. Então ele está ali, queridos, mas de repente, a viagem dele começou a ficar desconfortável, ele achou que estava demorando demais. Ele achou que não ia ser daquele jeito, que ia tirar o povo da opressão de Roma. Então ele queria não apenas um salvador, não é espiritual, mas ele queria realmente um salvador que mudasse o contexto político do momento, e nesse instante a viagem dele fica tão desconfortável, que mais uma vez é alguém que vem de Jesus, que troca Jesus, e, a, e além do mais ainda se mata na sequência, que viagem desconfortável, mas começou muito bem gente, é uma viagem que começa muito bem, assim também na vida, a gente vai vendo algumas sociedades que começam, gente, começo de namoro é uma alegria, começo de namoro é uma alegria, eu já acompanhei muitos jovens dentro da igreja, né, começa aquela festa e pede oração e vem, e é um manto, e Deus falou, e aquela coisa toda, daqui a pouco, queridos, estão brigando, e até tem gente que é tão imaturo, que até deixa a igreja por conta, esse mundo é pequeno demais, essa igreja é pequena demais para nós dois, né? então queridos, olha só, né? mas é um começo, é as sociedades, começam ali, colocando dinheiro, projetando, um trabalha, outro coloca dinheiro, e daqui a pouco vira aquele, né, aquela guerra, já viu alguma viagem dessa já? Não olha para o lado, você pode entregar alguém, casamento gente, pensa na viagem extraordinária, e vem, e joga, e é buquê, e é bolo, e vai para a viagem, e é lua de mel, e tá, e compra casa, e faz, e faz primeiro jantar, daqui a pouco, queres, aquela viagem vira um desastre, então, o que que eu quero dizer para vocês, eu quero dizer que às vezes a gente precisa fazer algumas coisas para que a nossa viagem não perca o rumo, para que a nossa viagem não perca sabor, não é? Por que, que isso acontece? Paulo faz essa pergunta, não é? Por isso que eu disse que o capítulo de número 3 o, o versículo 3 é, é o centro desse momento, será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, olha só, o começo da viagem é pelo Espírito mas agora vocês vão terminar na carne ei, gente e aqui eu posso relembrar não é, como nós começamos a nossa ação social ativos, efetivos começando pelo Espírito ei, vamos reativar começamos aqueles dias lá de pandemia, quando começou gente, confesso que até a mim, é uma surpresa, como que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer agora, o Brasil vai parar, o, o mundo parou, e nós aqui, e as circunstâncias, e quem vai ficar doente, quem não vai? Então a gente começa agora com fé, fazendo um ato profético, ungindo um a casa, ungindo um no portal da casa, não é? agora toma óleo, unge a cabeça, toma banho de óleo ungido, não é? E lê a Bíblia, gente, o povo crente irmão, aí vai passando os dias, será que a gente não vai perdendo o rumo daquele primeiro momento que a gente passou? Então quis agora, não é? Esse exemplo dessa viagem aqui, é justamente para a gente compreender, então eu quero falar aqui três coisinhas para nós, né? que o tempo, o problema aqui é o tempo, será que vocês são tão insensatos, que começaram pelo Espírito, mas o tempo passou, então a primeira coisa sobre o tempo, é que o tempo vai sempre tentar roubar o brilho das coisas, uh, ei, o tempo vai sempre tentar roubar o brilho das coisas na nossa vida, né? o tempo queridos, por exemplo Moisés, quando ele subia ao monte, e ele voltava, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava, de tanta glória de Deus, de tanta comunhão com Deus, mas passava os dias, o que, que ia acontecendo, aquele, aquele brilho, ia perdendo aquele brilho, e a Bíblia diz que Moisés usava um véu, essa história do véu é bem antiga, ele usava um véu, porque ele não queria que as pessoas vissem, que agora ele está sem o brilho no rosto, então o brilho vai diminuindo gente, Ei, casamento, 13 anos gente, junto já, a Denise. todo dia eu vou dizer uma coisa para vocês gente, a gente precisa renovar o um encanto, uh! ei ó, olha para o seu cônjuge aí. lembra do teu cônjuge agora, lembra dos seus filhos, renova o encanto todo dia gente, porque a gente começa né, chamando de gatinha, daqui a pouco está chamando de minha véia, <risos> minha véia, está chamando de mãe, Ô mãe, que mãe, o quê? Pelo amor de Deus, mãe é a morte, não dela, né? da mãe, 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 filho, você vai pegar a mãe, está dormindo com a mãe, filho, renova o encanto, renovar o encanto, gente, a gente começa de mão dada, andando no shopping de mão dada, faz questão, daqui a pouco, está um na frente, outro atrás, ei, psiu, ei, cadê? Sumiu até, chega sumindo, shopping, onde você estava? Não, eu entrei numa loja ali, foi ver uns, como entrou numa loja, e foi ver uns negócios, e eu? Já viu esse filme acontecer por aí, irmãos? Já viu esse filme? Já? É fácil, às vezes eu sou muito observador, eu entro, eu entro nos, nos restaurantes, ou em algum lugar que eu vou, aí a gente percebe, quem está é, começando o namoro, e quem já está assim lá pelos por mais um tempo já, né? Quem está começando namoro é mãozinha dada, faz carinho na mão do outro e olha, vida. o tempo vai passando, tá no celular e come e não está nem aí não conversa, porque o tempo foi passando, né? Conversava horas, lembra disso? Conversava horas e tinha tanto assunto. Agora é sim, não. Fui, não fui, é meu negócio é grave, é o negócio é grave filho, pensa assim numa beleza que te agrada, tipo assim Fernando, uma beleza que te agrada, tipo o Brad Pitt, uma beleza que te agrada, a mim me agrada, então você está lá na sua casa, assistindo aquele filme que tem o Brad Pitt, você e sua amada ali do lado e de repente o Brad Pitt vai e pula na frente da sua amada assim e leva aquele tiro até, está tudo ensanguentado mas por amor aí a sua amada olha para o lado e ela olha para a televisão e ela olha para o lado parece que tem um boi do lado dela e o peito dele não está sujo de sangue está sujo de ketchup, porque ele estava comendo, sujou tudo né? e o Brad Pitt que você tem, você olha o Brad Pitt lá, e aqui tá desorba, aquela orba assim da largada, sabe aquela, quem lembra desorba gente, aquela que tinha dois buraquinhos na frente assim, né? desbeiçada, e vira de lado, ainda solta um gás nervoso, perto de você, você olha, fala, Deus cadê o meu Brad onde foi meu Brad, meu pai do céu, porque queridos, as coisas vão perdendo, o brilho, né? o Brad Pitt pula na frente da bala, para salvar a sua amada, o seu Brad, ele não deixa nem você servir o prato de comida primeiro, porque ele está é morto de tá fome, que dirá pular na frente de uma bala, então essas coisas vão tirando o brilho, não é? E a gente vai perdendo essas coisas, então queridos, uma das coisas que vai roubando o brilho, é a familiaridade, a gente vai se acostumando com as coisas, e porque a gente se acostuma com as coisas, agora não tem mais sabor, agora não tem mais graça aquilo lá, agora não tem mais satisfação, aquilo não satisfaz, então queridos, olha só hoje, a gente vive essa, essa sociedade da novidade, se não for novidade, não dá, tudo é muito rápido, tudo tem que girar de uma maneira muito rápida, a gente compra um televisor, daqui a pouco já sai outra melhor, daqui a pouco a gente comprou o melhor celular que tinha no momento, aí já sai outro, a gente já está agora, então essa insatisfação, e a gente vai vivendo, perdendo o encanto das coisas a gente vai perdendo o encanto da vida, ei, mas nesta manhã queridos, Paulo perguntou a eles, ei, o que que fez vocês perderem o brilho? A familiaridade fez vocês perderem o brilho? Hoje é uma manhã para a gente renovar o encanto, para a gente renovar o brilho, para a gente ser cheio do Espírito Santo de Deus gente, uh, mas como que eu faço isso pastor? Tem que ter um remédio então, tem, e o remédio é adoração, ei, o remédio, o antídoto, o que combate, esse, essa familiaridade, é a adoração, porque quando a gente vem na igreja, a gente tem períodos de adoração, porque a gente agora, a gente levanta as mãos, a gente começa a agradecer, há, aliás, há algumas canções que exaltam, justamente a beleza de Deus, a glória de Deus, o mover de Deus, então a adoração é um remédio, que hoje você possa tomar muitas doses de adoração, sair daqui de, disposto a adorar o Senhor, disposto a realmente levantar as mãos, construirmos um altar dentro da nossa casa, porque se a gente só for crente de domingo, a gente vai perder o encanto fácil, fácil, a gente vai perder o brilho fácil, fácil, então Moisés subia ao monte, passava os dias e ele perdeu o brilho, para voltar o brilho, ele precisava subir um monte de novo, ei, não vamos cansar de subir um monte, não vamos cansar de buscar a Deus, não vamos permitir que o tempo, ó Gálatas, quem que fez isso com vocês? Vocês começaram tão bem, a viagem começou tão bem, vocês estão cheios do Espírito Santo, vocês não podem terminar essa viagem na carne, quem que está ensinando isso para vocês? Acaso eu não chamei vocês para serem livres? Libertos foi para a liberdade que eu o chamei queridos, outra coisa que vem para nos roubar a nossa bênção, é que o tempo ele sempre vai atacar a nossa memória, o tempo vai sempre nos fazer esquecer, então o tempo vem para fazer com que a gente se torne aquilo familiar, todo dia, então não tem mais graça, mas a adoração restaura isso em nós. Mas aí a gente começa a aprender que também o tempo, ele atenta contra a nossa memória. Quantas coisas você já esqueceu? E aliás, a gente precisa algumas coisas realmente esquecer, porque senão o nosso HD vai encher rapidão e não vai dar muito certo. Por exemplo, quem aqui é da época que tinha que anotar o número de telefone? Né? Lembra que a gente tinha que lembrar de cabeça o número de telefone, eu, eu sou dessa época, eu lembrava o número do telefone, e tinha aquele aparelho de telefone que você tinha que discar, você tinha que apertar ele fazia um blá 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 voltava, voltava, lembra disso aí gente, orelhão né, mas orelhão ainda tem uns de tecla ainda, esse aqui é mais antigo ainda, então irmãos, a gente é da época disso aqui, de discar as coisas, hoje o que, é que a gente faz? Hoje a gente guarda o telefone na agenda. Do celular. E agora está até difícil você anotar o número de celular do abençoado. Porque o pessoal troca de número de celular igual a troca de roupa. Ah não, para achar uma promoção, uma promoção melhor, já troca o número já. E por aí vai. Então não tem mais, a gente não usa mais. Ei, mas o que, que isso mostra para mim? Mostra que se eu não chamar a memória, eu vou deixar de lado. A minha, a minha memória, ela precisa ser ativa, eu preciso buscar isso, eu preciso sempre estar ativando a minha memória, eu preciso fazer isso, queridos, as amizades, quantas amizades fundamentais na tua vida que você esqueceu? Quantas coisas aconteceu na tua vida que foi fundamental para você chegar até aqui e você esqueceu? A gente tem essa mania. Eu me lembro bem que uma vez, atendendo uma pessoa, né, ele chegou, reclamou tanto da mulher, mas reclamou tanto dela, que eu achei que ele tinha casado com a filha do Satanás. Foi, rapaz, do céu eu falei, a filha do capeta que você casou, né? Tá, essa foi a primeira parte. A segunda parte, eu falei, mas e aí, cara? Como que é? Vocês estão casados ontem? Não, a gente já tem 20 anos casado. Ah, 20 anos, vocês têm filhos? Temos, quantos? Quatro, ah, vocês fizeram eles no soco, no tapa, como que foi? Vocês estavam assim se agredindo, no ringue de MMA? não pastor, a gente fez em altos amores, ah tá, ah legal, e a sua esposa trabalha? Não pastor, quando a gente teve filho, a gente resolveu que ela ia, ela ia ficar em casa, ah sim, ela fica em casa ah, tá, então quer dizer que ela cozinha para você, é, ela que cozinha, ah, quer dizer que durante 20 anos ela, ela lavou sua roupa, é, pastor, 20 anos ela lavou minha roupa, ah, tá, 20 anos ela cuidou da sua filha, dos seus filhos, é verdade, pastor, não sai fora daqui, vai embora, Ai, pastor, é, some, você é um ingrato, agora que está melhorzinho, ela não serve mais, Eu vim aqui para resolver, é assim que a gente resolve. Ingratidão? Quer dizer, serviu durante 20 anos, agora não serve mais. Agora que os filhos já estão grandes, agora que a vida está resolvida, agora você pode dispensar ela. Ah, ingrato. É, mas é. O que eu tenho que fazer? Aí entra a dica, que é a gratidão. Falei assim, a partir de hoje a dica para você quer resolver isso aí é gratidão. Ei, um antídoto para a minha memória é a gratidão. Esqueceu alguma coisa? Começa a trazer a memória. O que, que Jeremias diz? Ele diz assim: Ei, eu vou trazer a memória aquilo que me traz esperança. Eu vou trazer a memória aquilo que me dá esperança. Uh! Eu vou à que me dá esperança gente. Esquecer é fácil e esquecer das coisas é fácil, eu me lembro que há uns dois, há uns, antes da Luísa nascer, a Denise resolveu fazer uma viagem, ela e a Júlia, foi lá para Toledo, isso deve ter uns, uns dois anos e meio talvez, três anos, e a Júlia gente, pensa a alegria, viajar de ônibus, né? foi à noite, era a maior festa da vida dela, e tal, tá, e coisa e tal, Gente, no outro dia, eu já estava ligando para a Denise voltar. Oh, amor, volta para casa, vem lá. Não, amor, eu acabei de chegar aqui, eu estava chegando ainda. Ela deve ter ficado lá uns cinco, seis dias, foi cinco, seis dias comendo sucrilho. Cinco, seis dias comendo miojo. Cinco, seis dias sem tomar banho. Porque, queridos, no meu caso, eu estou dizendo, tá? Não sei no, no caso, faz falta em casa. É bom estar em casa. É bom estar perto. Então, daí depois, graças ao bom Deus, ela não precisou viajar mais, né? Então, assim, estamos né, juntos. Mas, queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Saia daqui hoje, valorizando muito mais as coisas que estão perto de você. Porque esquecer das coisas é muito fácil esquecermos do que as pessoas fazem por nós, é muito, é, muito, é muito simples, e quando eu falo de Deus, nem se fala, porque esquecer dos milagres queridos, parece que Deus nunca fez nada na vida do ser humano, já encontrei gente que diz que está chateado com Deus, Mas, rapaz, não tem o um menor para você ficar chateado, não, você vai ficar chateado com Deus você deve ficar chateado com o chefe, não tem um mais assim do seu nível assim não, para você falar, não estou chateado com o fulano, com o um anjo tal, mas ficar chateado com Deus, não tem lógica, então queridos, cadê Deus? Algumas vezes cadê Deus na minha história? Hein gente? Só o fato de você estar aqui vivo hoje, pela misericórdia de Deus, Deus já está aguardando a sua vida, e se você quer nisso, aplauda Jesus bem alto... Queridos, cadê Deus na minha história? É como os discípulos atravessando o, rio, o mar, alta madrugada, Jesus deixou-os e foi subir ao monte para orar, e eles estão lá desesperados, a Bíblia diz que eles estavam desesperados, ai cadê Jesus, ai agora, vou morrer todo mundo? Porque tinha apenas duas horas, três horas, que eles tinham deixado Jesus... Então muitas vezes a gente fica se perguntando, cadê Deus na minha história? Ei, hoje, traga a memória aquilo que já aconteceu na tua vida. Ei, traga a memória aquilo que Deus já falou com você antes. Viva ainda os milagres, viva ainda as boas coisas que Deus tem para você. Lembre o que Ele já fez, ouça o que Ele está fazendo. E certamente Ele vai fazer algo na sua história, gente. Homens de Deus, por exemplo, Eliseu, viveu, é, Elias viveu sete milagres. Eliseu viveu 14 milagres Moisés, Davi, Abraão todos esses homens nós contamos os milagres que Deus fez na vida deles e faz também na sua história então eu não posso esquecer do que Deus já fez a gratidão é o um antídoto contra o esquecimento a gratidão é o um antídoto dentro da nossa casa porque muitos de nós começamos bem mas terminamos murmuradores, reclamões, hoje está meio fresquinho, garanto que já teve gente que saiu reclamando de casa, nossa, semana passada estava calor, gente esse calor foi uma benção para dar uma diminuída aí nessa tal dessa curva aí, pensa um trem que achatou essa curva, <risos> achatou de lá embaixo, então glória a Deus, glória a Deus, Agora não, porque agora dá para escolher onde sentar na igreja. Mas quando a igreja está cheia, a gente, crente, a gente vai é, é, colocando os lugares que a gente gosta de sentar dentro da igreja. Né? Eu gosto de tal lugar, de tal, e a gente chega, aí o dia que chega alguém já está no seu lugar, já fica bicudo. Hum. Ai, meu lugar está ocupado hoje. Já entra no culto murmurando, já. Porque murmurar... Murmurar é simplesmente a gente dizer que a gente faria melhor. Murmurar é simplesmente a gente dizer que a gente faria melhor. Ei, o medíocre, ele agradece uma vez ou outra. Mas aquele que tem um Espírito nobre, ele agradece em todas as coisas. Ei, aquele que é excelente, ele agradece em todas as coisas. Quer dizer, antigamente eu tinha um problema com isso. Mas de, um, de algum tempo para cá, pensa na pessoa que está grata. Pensa na pessoa que começou a agradecer a Deus por, ah, não deu certo. Glória a Deus. Se não deu certo desse jeito, vai dar de outro jeito. Porque a gente não sabe, a gente não sabe o que, que aquilo lá vai, vai resolver. Tem uma história de uma pessoa, é uma história isso aqui. Uma pessoa que tinha um filho, morava numa fazenda e perdeu o filho. Aí ele foi até o vizinho, ei vizinho, você viu meu filho? O vizinho falou assim, eu não sei, não vi seu filho, mas vamos agradecer a Deus porque você deu falta do seu filho. E agradeceu a Deus e foram. Acharam, aí foram achar, a, 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 quando achou a criança, tinha ali perto alguns cavalos selvagens. Aí essa pessoa pegou o filho e pegou os cavalos também aí essa pessoa que ensinou ele a agradecer, falou assim, rapaz, agradeça, porque além de você achar o seu filho, você também achou esses cavalos selvagens, graças a Deus, e ele foi com essa lição para a casa dele, aí chegou lá, domou os cavalos, mas aí o que aconteceu? Os bandidos ficaram sabendo que tinha cavalos, naquela propriedade, aí os cavalos já tinham, estavam fortes, o guri já tinha até crescido, e os bandidos chegaram, roubaram os cavalos, e ainda bateram nesse menino, e machucaram a perna dele de um jeito que ele ficou manco, aí o, o velhinho já, essa pessoa velhinha falou assim, vamos agradecer a Deus, porque você está vivo, você está manco, mas você está vivo, aí passou o tempo, explodiu uma guerra, no país, e os jovens todos estavam indo para a, a, a guerra, e aquele país estava perdendo a guerra, então todos os seus soldados estavam morrendo na guerra, e quando chegaram na propriedade para alistar o menino, o menino não podia ir, porque ele estava manco, então, você nunca sabe, o que pode acontecer, após uma pequena tragédia, você nunca sabe o que pode acontecer, após algo que você, não queria que acontecesse, mas aconteceu naquele momento, e você não sabe o que, que, va o que, que vai acontecer amanhã, então o antídoto hoje é, Agradeça a Deus por todas as coisas. Ei! Agradeça a Deus por todas as coisas. Levanta aí as suas mãos aos céus, aí, bem, bem alto aí. Comece a agradecer aí. Fecha seus olhos. Comece a agradecer pelo, por esse domingo. Agradeça aí. Levante sua voz. Levante sua voz mais alta aí. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Porque você não sabe onde isso vai te levar. Agradeça a Ele sempre. Glória a Deus. Uh! Gente, quando nós começamos a agradecer, nas pequenas coisas, você está pronto para ser abençoado com as grandes coisas. Quem não consegue agradecer as pequenas coisas? Como que vai agradecer as grandes coisas? Tudo começa com um treinamento. Então cada irmão que chega aqui na igreja, Glória a Deus. O irmão que fez o café agora pela manhã, graças ao bom Deus, os irmãos que chegam aqui, glória a Deus, as finanças, graças ao bom Deus, a nossa família em casa, glória a Deus, nem é todo dia queridos, que a gente posta foto de comida, você já viu que tem dia que você não quer postar foto da comida, por quê? porque é um zoiudo, Mas já viu gente postar foto de macarronada, cheio de salsicha? ninguém posta, agora vai lá num restaurante mais ou menos, aí já tem que fazer um, um já tem que fazer um charme, né? mas agradeça a Deus, até pelo dia que é a macarronada com salsicha, de coração, agradeça ao Senhor em todo o tempo, porque aí você está pronto, para louvar e bendizer o nome do Senhor, às vezes acontece tantas coisas com a nossa vida, que a gente nem para para agradecer, tantas coisas, até as coisas ruins, a, a, a Gisele, né, a gente estava falando, semana, acho que foi, não sei se foi semana passada, semana retrasada, que eu falei sobre o um móvel que eu tinha lá em casa, um umidificador, e eu queria usar o umidificador de novo, e o trem. Eu fui encher de água e não funcionou. Aí eu falei, não, esse negócio estava funcionando, graças ao bom Deus e glória a Deus, e fui lá, gente, eu não, e vocês sabem que eu entendo de, de umidificador igual a minha avó entende de nave espacial. Né? Ou seja, nada, não entendo nada. Abriu o umidificador, apertei o botão, liga e desliga, dei uma soprada, fechei o bicho, coloquei de novo, liguei na tomada, não é que funcionou, né? eu, glória a Deus gente, glória a Deus, podia ter ficado reclamando né, ah, umidificador, tá, não sei o que, vou ter que comprar outro, aí a Gisele, ouviu o testemunho, a geladeira dela estava meio baleada, né? aí chegou lá, a Gisele está aqui gente, chegou na casa dela, já imaginando, porque tinha ouvido falar de um concerto que tinha sido mil reais, orou na geladeira, agradeceu a Deus, chamou o técnico, arrumou a geladeira por cem reais, de mil, baixou para cem reais, resultado de gratidão, gratidão, glória a Deus, em todas as coisas que Deus faz com você, esses dias o um menino bateu no meu carro, na frente do meu carro, motoqueiro, ele não caiu, não aconteceu nada com ele, glória a Deus, desci do carro, oi, tudo bem, eu sou pastor, tá aí pastor, não sei o quê, eu falei, vou chamar a perícia, pelo amor de Deus, o pastor não faz isso, virou crente na hora, eu Falei, não, vou chamar rapaz, eu sempre fico no prejuízo com esses negócios, vamos chamar, a gente resolve aí, na, né, da melhor maneira, não, eu pago, eu falei rapaz, esse negócio vai ficar caro, né? não, mas eu pago, pagou? Nada, e glória a Deus querido, glória a Deus, glória a Deus, a gente tem dificuldade de ser grato, é um treino, vem cá, é um treino, é um treino, eu me lembro que anos atrás eu estava no shopping, e uma mulher grávida, na hora de pagar o ticket do negócio do estacionamento, ela não tinha dinheiro, e eu vi o desespero dela ali, e você vê que a pessoa vira bolsa e, tá, e não cai nem um real, aí eu acho que ela estava no shopping sem o marido dela saber, porque a, a moça propôs para ela assim, paga no cartão, misericórdia, se eu pagar no cartão, eu falei, rapaz, aí eu olhei para ela e falei assim, não moça, eu pago, o quê? sabe, ela olhou para mim com aquela cara assim, seu tarado, eu falei, não moça, eu pago, mas por que, que você vai pagar para mim? não, estou vendo essa, a sua dificuldade aí, eu vou pagar, fica tranquila. tipo assim, era assim, gente, glória a Deus, aleluia, oh meu Jesus, ainda bem que você mandou essa pessoa aqui do meu lado, para me abençoar, não, ela olhou para mim, está assim, querendo alguma coisa, falei, já, querido, aprenda a ser grato, aprenda a ser grato, a gente tem dificuldade, um dia tínhamos um telefone lá em casa sobrando, chamei, Falei, amor, ah, vamos vender esse telefone aqui Gente, era um iPhone 6 Aí coloquei no, no LX Antes de sair para o culto Me ligou um guri desesperado Você está vendendo o celular aí? Falei, estou Ah, então eu vou passar aí, vou comprar agora Falei, rapaz, estou indo para a igreja, não dá para você resolver isso amanhã não Não, moça, eu preciso desse celular hoje Falei, tá bom Aí estou ali terminando de desarrumar Eu e a Denise, de repente, veio aquela vozinha assim Falou assim, dá o celular para ele não, capeta, sai daqui Dá celular Não vou dar nada, não E fiquei, gente, aquela guerra E chamei a Denise, porque o celular era dela Falei, amor, não sei Tem um negócio aqui falando para mim, dá o celular Aí ela falou assim, dá logo Dá o celular para ele, falou para dar Tá, então dá Aí, daqui a pouco Chegou o guri, e aí, vim ver o celular Eu dei o celular para ele olhar Tá, e ele olhou e coisa e tal aí quando ele foi pagar, eu falei assim, não precisa pagar não irmão, Deus falou para mim, que era para me ofertar para você, o quê? Onde que está estragado? Estragado? Até eu, eu falei, não tem nada estragado aí, o celular está bom, está estragado sim, eu falei, não está estragado, Deus mandou eu te dar, eu estou te dando, Hã? Deus mandou? É rapaz, a única coisa que ele diz para você, né, nem sei se ele foi, na verdade aí foi eu, né? Vai num culto hoje, agradece a Deus, procura uma igreja aí, vai agradecer. É verdade, eu vou mesmo. É, pai, porque você ganhou um celular. É, mas sabe qual foi a primeira atitude dele? Desconfiar. Uh, ei! Sabe que tem quantas bênçãos de Deus vindo na tua vida, a primeira atitude que você tem é de desconfiar. A primeira atitude que você tem é de reclamar, ah, mas como que é isso? Não, não quero isso. Não. Ei, gente, ó, vamos aprender a linguagem da gratidão. A gratidão vai ativar a sua memória. E quem quer isso para a sua vida, aprenda levante suas mãos bem altas e diga assim: Eu quero. Sim. Aleluia, gente. Para gente já caminhar para o final aqui? O tempo sempre vai atentar contra a nossa força. Então ele atenta contra a nossa memória. O tempo tira o brilho das coisas e o tempo tenta tirar a nossa força. Ei, com o passar do tempo você não fica mais forte. Com o passar do tempo a gente fica mais fraco. Ainda que você se cuide, ainda que você vá à academia, ainda que você pratique sua atividade física, o passar do tempo a nossa tendência é ficar mais fraco. Sempre vai ser assim. Então com o tempo nós cansamos. Ei Gálatas, quem que ensinou vocês a serem assim, insensatos? Ei Gálatas, Por que, que vocês começaram no Espírito e estão terminando na carne? Ei Gálatas, agora! Gente, aí a gente precisa receber a palavra profética de Isaías capítulo 43, do versículo 29 em diante, que diz assim, Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças e até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas, aqueles que esperam no Senhor, esses renovam as suas forças, voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, Deus renova o seu vigor, Gálatas, quem que foi que ensinou vocês isso? Parar na metade do caminho ah, mas a gente tem o um antídoto da adoração, a gente tem o um antídoto da gratidão, e a gente tem o um remédio da oração, Uh! ei, quer ter suas forças renovadas? Ore mais, quer ter só, sua... não é orar mais de tempo, uuuh, ai pastor, quantas horas eu devo orar? Tem gente que pergunta isso aqui, eu falo, rapaz, não é quantas horas você tem que orar, você tem que saber como que você levanta da oração, por exemplo, um dos pais da igreja, chamado Agostinho, ele disse que orava três horas por dia, a biografia dele diz assim, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu oro três horas por dia, então eu não estou aqui para colocar um tempo para você orar, porque não é mais um fardo sobre a tua história, agora como que você levanta da oração? Você levanta mais leve, ou você levanta mais pesado? Sabe qual é o tempo que você precisa orar? O tempo que você levanta leve. O tempo que você sabe que você trocou o fardo. Esse é o tempo. Às vezes vai demorar cinco minutos. Às vezes vai demorar um dia inteiro. Às vezes vai orar sete horas. Às vezes vai ser três horas. Às vezes vai ser um minuto. Então, a vida de oração, queridos, não é quanto tempo, e sim, como que eu levanto depois disso aí, é o suficiente para você se derramar. É o suficiente para você entregar todos os problemas a Deus? Porque quando a gente vai para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, olha que coisa linda gente, 1 Pedro 5,7, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês gente, lance sobre Ele, ou seja, eu estou aqui para trazer alívio ao seu coração, aleluia gente esse aqui é o antídoto, quando a gente perdeu as forças, quando a gente está cansado, quando a gente está exausto, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, e eu saio cheio de confiança, porque também a oração, ela vai corrigir o meu caminho gente, uh! a oração corrige o caminho errado, a oração resolve, queridos, a estrada que não é para você ir. A oração fecha a porta que não é para você entrar. A oração vai abrir a porta que está fechada diante de você. Gente, às vezes a gente gasta duas horas discutindo com uma pessoa. Quem já discutiu duas horas com uma pessoa? E quando termina duas horas, o que, que resolveu? Nada. Ei, ei, você que está acostumado a discutir, pode perceber. Discute, 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 quando você termina a discussão, pelo contrário, a pessoa está mais firme ainda naquela ideia errada dela. Então, agora conversa um minuto com Deus. Conversa um minuto com Deus, e Deus muda o nosso coração. Conversa cinco minutos com Deus, e você vai ver, essa situação que você está discutindo duas horas, se resolver. Porque a oração, ela vai resolver e vai corrigir o nosso caminho. A oração também, ela nos abastece. Uh, abastece. Não dá para você caminhar com o tanque vazio. Aliás, é a coisa pior do mundo, é você pegar uma estrada e aquele ponteirinho entrar no amarelo. E você vai, gente, vira crente, hein? e vai, começa a orar em línguas, e pede até para anjo colocar gasolina, no vai Senhor, em nome de Jesus, coloca, eu já vi testemunho de que água virou combustível, <risos> já viu já, esse... não, porque estava lá e clamando a Deus, e, tá, e não sei o quê, e eu senti no coração de meter a garrafinha d'água dentro do, do tanque, e deu certo, eu não estou aqui para questionar o milagre, eu estou aqui para falar que não dá para andar com o tanque vazio, não dá para andar com o nosso tanque vazio, a oração vai abastecer queridos, Romanos capítulo 8, versículo 26, olha que coisa linda gente, olha que extraordinário, da mesma forma, o Espírito, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, inclusive com gemidos inespremíveis, com aquilo que a gente não consegue dizer muitas vezes, o Espírito Santo nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele restaura o nosso vigor, e agora a gente está pronto mais, para mais uma jornada, mais um tempo e nós temos declarado aqui desse altar já há meses, que esta pandemia está terminando, que o segundo tempo na tua vida está apenas começando, que este ano não está perdido, que Deus tem muita coisa para fazer na tua história ainda, que muito milagre você vai vivenciar, queridos, mas a gente precisa estar com o nosso tanque cheio, e saber que o Senhor hoje, renova, é e eu já convido o ministério de adoração para estar subindo aqui em cima, o Senhor é, renova as nossas forças, como que você chegou aqui hoje? perdeu o brilho? Uh, perdeu o brilho das coisas? a memória está um pouquinho fraquinha hoje? está faltando força? gente como que isso aqui é uma coisa prática para o nosso dia a dia? para a gente vivenciar, e a pergunta de Paulo aos Gálatas, ei, acaso vocês, começaram tão bem essa jornada? vocês começaram tão bem a viagem de vocês, vocês não podem parar na metade do caminho, sabendo que agora, é que está começando os melhores dias da sua vida, ei, quem que ensinou isso para vocês? Da onde que vocês estão tirando essa ideia? Acaso não foi para a liberdade que eu chamei vocês? Acaso não foi para viver uma vida em liberdade? Acaso não foi para isso que Cristo fez isso em vocês? Portanto, permaneçam firmes, permaneçam firmes e não se submetam novamente a nenhum jugo de escravidão, acaso eu posso começar no Espírito e terminar na carne? Lógico, mas eu também posso hoje, sair daqui renovado na minha fé, renovado na minha esperança, com um brilho novo para as coisas que estão perto de mim, com uma novidade nova, com uma força nova, e sabendo que o Senhor hoje, Ele está trazendo à minha memória, aquilo que me dá esperança, e mais uma vez, o Reino de Deus ganha na tua vida, mais uma vez, as promessas do Senhor, são reais para você, eu quero que você fique de pé nesse instante…